0: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora que nos esté escuchando. El día de hoy hablaremos un poquito de cómo se dan las capacitaciones, qué es lo que hay antes y durante el proceso de llegar a hacer una capacitación. Estas son muy importantes. Hemos hablado anteriormente sobre el talento humano, ¿no? lo que representa para una empresa este, este capital, este, este desarrollo de capacidades dentro de las personas, dentro del empleado, para poder convertirlos en nuestra prioridad. Y lograr un desarrollo organizacional el día de hoy hablaremos un poquito de lo que es el DNC que lo vamos a conocer como la determinación de necesidades de capacitación qué va a hacer esto, conocer qué es la capacitación, para qué la vamos a hacer sabemos que al inicio la capacitación puede parecer algo, algo costoso quizá tedioso, difícil de hacer y en muchas ocasiones hasta le evitamos porque representa costos en cuanto a tiempo, en cuanto a economía en cuanto a personal entre otras cosas sin embargo esto es muy importante Porque, como hemos visto anteriormente tenemos en la actualidad que luchar al estar a la vanguardia de los cambios organizacionales de los cambios del mundo del cambio global y Pues va a ser el que nuestro personal sea alguien capaz con habilidades con conocimientos lo que nos lleve a tener una empresa productiva una empresa en desarrollo y en constante renovación. Claramente en la actualidad existen muchos este, pues, problemas, topes, al tener empleados. Eh, comúnmente ya en la actualidad no se tienen lo que son los empleos vitalicios o empleos que pues, duren más de 20 años. Hay mucha rotación de personal, hay cambios este, organizacionales. Eh, cambio de funciones, cambio de puestos, entre otras cosas Lo cual hace más importante esta idea de capacitación Poder expandir los conocimientos de nuestro personal Para que logren desempeñarse sin problemas en sus tareas Bueno, para esto, ¿qué, va, qué no va a ser la capacitación? La capacitación no son simplemente cursos, no es nada más este, una resolución de cualquier problema No es algo que se hace nada más una vez y se deja de hacer ya no, la capacidad la vamos a ver como algo dinámico que va a crecer al ritmo de la organización, El, lo que nos permite conocer a nuestros empleados en cuanto a las carencias, los conocimientos, habilidades, actitudes. Es toda una base para un plan un desarrollo y una evaluación de qué es lo que se está haciendo, cómo se está creciendo, qué falta mejorar. Y es una sistematización completa de cómo vamos llevando este proceso de conocimiento dentro de nuestro pues grupo de nuestros empleados, así sean nuevos, así sean viejos, así sean este, jefes, así sean subordinados Bueno, en general para el DNC tenemos tres fases, ¿cuáles van a ser? La primera va a ser el sondeo, vamos a conocer como sumeramente lo que está pasando, los síntomas, los cambios este, o carencias de la organización, entre otras cosas. Después vamos a llegar a la investigación que pues va a ser... Eh, ahondar dentro de esto, ¿no? conocer, saber cuál es el problema realmente, determinarlo y finalmente llegar al diagnóstico que es eh, pues, hacer un plan para poder eh, detallar qué es, cuáles van a ser los cambios. ¿Cómo lo podemos pensar de otro modo? Imaginamos al médico, el médico va a encontrar el problema por medio de síntomas, va a decirle al paciente, me duele el estómago, el paciente le va a decir de, me he sentido así, de, tengo tal, esa es parte del sorteo, más o menos que está pasando la investigación, va ir el doctor a saber qué problema hay, va, ya va a entrar en conocimiento de qué es lo que está pasando, y finalmente el diagnóstico va a decir, ah, es esto, vamos a curarlo mediante estas pastillitas, más o menos vamos a pensar así, ahora, vamos a conocer cuáles son los tipos y modelos de los DNS, bueno, este, para eso vamos a necesitar conocer cuáles son las necesidades de la organización, tenemos dos tipos de necesidades, las manifiestas que van a ser aquellas que pues, se, como su nombre lo dice se manifiestan, se dan a conocer naturalmente, las son observables y se dan en bueno, muchos eh, momentos de la organización como puede ser en los cambios de, de personal, en, cuando se cambian áreas de trabajo, cuando entra un nuevo sistema, cuando tenemos nuevos equipos, donde pues, se requiere al, el capacitar al personal para el uso de estos o para que puedan adaptarse a su trabajo. Y también del otro modo vamos a tener las necesidades encubiertas. Aquellas que pues, no son tan fáciles de notar y se requiere una investigación para poder llegar a estas. Eh, por ejemplo, conocer por qué se dan los bajos niveles de productividad, cuáles son las quejas del personal, cuáles son las ideas de estos, cuáles serían algunas... Errores que existen dentro del de la producción, entre otras cosas. ¿Y ¿Cómo vamos a conocerlas? Existen dos tipos de maneras de conocerlas. Está el modelo prescriptivo, que pues sería aquel en el que pues un analista se encarga de detectar cuáles son aquellos problemas y correr este correr todo el, el perfil de, de cómo sería lo ideal y lo que está pasando y qué es lo que faltaría por hacer y el participativo, donde pues nos unimos todos para poder conocer cuáles son los problemas, las ideas, las innovaciones que hay que implantar en la organización, entre otras cosas. Ya sabemos cuáles serían como los dos modelos, sin embargo, vamos a usar de preferencia, pues vamos, para una información más completa. Pueden surgir este, información... Muy importante, observando, conociendo, detectando por medio de una lista todos estos problemas, tanto por medio de la percepción del empleado. Sabemos que cada vez es una persona diferente y puede tener eh, diferente noción, capacidad y habilidad sobre ciertas tareas. Entonces, combinaremos diferentes, diferentes técnicas que nos podrían apoyar para detectar qué es lo que necesitamos realmente. Una de estas técnicas sería la observación directa muy fácil y es la que todos conocemos eh, medio de conductas este, esperadas compararlas mediante la observación con las conductas que se están dando dentro de los, dentro de los cargos Otro de estas técnicas sería la entrevista eh, un, de un uso muy amplio, muy común en la cual se da un intercambio de conocimiento a través de pregunta respuesta existen abiertas, cerradas o mixtas donde pues estas cambiarán dependiendo de qué tan extensa se puede dar la, la respuesta, qué tan vaga es la pregunta, ¿no? Qué tan libre es el, el proceso de, de respuesta de nuestros, en, de nuestros entrevistados. Lamentablemente, eh, para esta requeriremos pues, un costo, un, un alguien que sepa hacerla entre otras cosas, al igual que la observación también requerirá su costo de tiempo y su sus eh, problemas es que podrían sentirse medio detectados, medio observados las personas, cambiar ciertas conductas al entrar dentro de estas pues, investigaciones otro similar a la entrevista sería la encuesta la de con diferencia de que esta puede ser auto autoaplicada, ¿esto qué refiere? podemos mandar diversos cuestionarios encuestas que nos permitan conocer las perspectivas las ideas y los este, puntos de vista de los diferentes este, actores de la organización puede ser enviado de diferente manera, ya sea por correo, ya sea en papel, y estos podrán responderla y así nosotros recabar los datos que nos permitan conocer todo lo que está sucediendo o parte de esto más bien. Una idea que podría sonar, este, quizá no tan coherente dentro de este, dentro de este conjunto de, 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 de acciones, es la de lluvia de ideas o brainstorming. Esta que se refiere, comúnmente la conocemos como en estos procesos de, de creatividad para sacar ideas, para conocer qué es lo que podemos innovar, no sé, por ejemplo, en un puesto de decir, este, Ideas para el nuevo eslogan de la empresa. Pum, porque lluvia de ideas y se saca. Eh, sin embargo, esto también nos permite conocer qué es lo que faltaría dentro de nuestra empresa, conocer cuáles serían los objetivos de de nuestra capacitación, que, que vale la pena considerar dentro de los problemas, dentro de lo, que está, de lo que estamos por aprender o aplicar dentro de los nuevos conocimientos, entre otras cosas. Ya una vez encontrando todo este conocimiento, pues vamos a llegar a lo que es el diseño e implementación de capacitación. Ya tenemos ahora todos los datos de qué es el problema, qué es lo que está pasando pues vamos a empezar a generar esto, a crear el, al monstruo que nos va a llevar a ser una organización en potencia. Para esto hay que conocer los diferentes objetivos de la capacitación. Vamos a tener tres tipos de objetivos. Los objetivos organizacionales, que van a ser aquellos que pues, establecen la organización para obtener al término de la capacitación. Los operacionales, que van a ser pues, las metodologías y los medios a usarse dentro de la actividad de capacitación y los objetivos de capacitación que de son los objetivos de aprendizaje los cuales vamos a conocer dentro de generales y específicos cuáles van a ser los generales, los generales van a, van a describir los comportamientos terminales que van a tener los sujetos al, alcanzar, al que van a alcanzar los sujetos al terminar la capacitación y los específicos van a ser pues un degradado del objetivo general, por ejemplo nuestro objetivo general va a ser que el sujeto aprenda a leer y elaborar textos de manera adecuada dentro de los específicos vamos a tener que aprenda a leer de manera rápida que aprenda a escribir y redactar un texto en tal formato que aprenda a usar eh, los signos de puntuación nos mantenemos dentro del general sin embargo ya obtenemos pequeños puntos que son importantes notar ahora para esto como lo he dicho es importante notar y detectar los objetivos específicos tenemos que poderlos mmm, describir de, de tal manera en que sean observables por ejemplo alguno de estos podría ser en cuanto a su establecimiento el... hemos dicho, visto en el muchas capacitaciones que es... al final nos menciona el objetivo de esta actividad es que con la ayuda de un diccionario Juanito pueda detectar tal estamos ya implementando una acción que podemos observar y saber qué está haciendo eh... Juanito con el apoyo del instructor va a hacer esto al final la lectura Juanito podrá discriminar esto, entre otras cosas. Y al igual se establece pues, un dominio. Conocer qué tanto va a poder hacer estas, estas acciones. No sé, contestar el 90% de las preguntas que pongan después de la lectura. Eh, va a poder realizar 15 o 10 de las, de las preguntas de manera correcta no va a tener errores al finalizar esta capacitación después de leer la lectura entre otras cosas no, son simples ejemplos no toda la capacitación se basa en lecturas, cabe aclarar entonces ya tenemos nuestros objetivos y cómo nos vamos a plantear entonces tenemos que conocer un poquito de cómo vamos a lograr que estos objetivos se den bien entonces vamos a llegar otra vez de nuevo al aprendizaje, a los conocimientos para esto hay, hay una importancia de pues, la taxonomía de Bloom en los tres niveles de objetivos de aprendizaje. El primer nivel lo vamos a conocer como el nivel cognoscitivo, que va a ser el, como la adquisición de conocimientos, ideas, principios, conceptos o hechos. Después el nivel psicomotriz, que van a hacer estas habilidades, como lo dice, va a ser toda esta cuestión de coordinación eh, mente con cuerpo, para poder realizar las acciones y el nivel afectivo donde vamos a tener ya pues un, unas ideas y una una interiorización de las acciones de lo que estamos haciendo y de lo que estamos por hacer de modo que va a, ser a presentar el interés apreciaciones ideas entre otras cosas bueno eh, entonces qué podemos hacer es importante eh, administrar el proceso de desarrollo. La administración no va a surgir este, a cambio. Eh, no va, este proceso no va a suplir lo que es una administración ni nada. Esto es parte de lo que va a ser nuestra organización. Lo vamos a incluir dentro de la administración más que eso. No vamos a suplir alguna, alguna rama de nuestra organización. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a pensar en diferentes aspectos de la capacitación que se tienen que llevar a cabo, que tenemos que pensar y que tenemos que idealizar para poderla llevar a cabo correctamente. En primer lugar vamos a pensar sobre los materiales didácticos, que va a ser todo aquello que vamos a utilizar para poder llevar a cabo esto. Como podrían ser las listas de asistencia, las etiquetas, credenciales, los plumoncitos que luego están usando, no sé, algún material de apoyo como algún esquema. En caso, por ejemplo, de que sea una capacitación médica, pues contar con el esqueleto, una capacitación de arquitectura, contar con las este, ideas arquitectónicas que se encuentran en la empresa, qué es lo que se busca hacer, cuáles son las ideas de innovación, etc. El equipo y el lugar de, para la capacitación. Obviamente, como es un momento de aprendizaje, hay que estar en un lugar que sea apto para el aprendizaje. ¿Qué podría hacer esto? Un salón amplio con ventilación con buena luz con buena energía hemos hablado del entorno en el empleo y actualmente pues el entorno también en la educación es muy importante en el conocimiento es muy importante para poderlo adquirir obviamente un punto súper importante dentro de esto es la estructura de la capacitación cómo la vamos a llevar a cabo en qué puntos en qué niveles eh, en qué áreas crear todo un esquema de cómo lo vamos a hacer y pensar un poco de los aspectos jurídicos Obviamente Todos los trabajadores tienen derecho a la capacitación Todos tienen derecho al conocimiento Y todos tienen el derecho pues, a recibir este Para poderlo pues, llevar a cabo No podemos exigirle algo a alguien que no tiene Esto lo podemos ver remarcado en, el en una ley promulgada desde 1970 Incluida en la fracción 15 del artículo 132 De la reforma de la ley federal de trabajo pues eh, rige la obligación de la capacitación en nuestro país simplemente así de general y así de sencillo esta pues va a incluir que se le dé la capacitación a quien lo requiera eh, que esta tiene que ser dada por el patrón tanto la obligación también del capacitado para asistir a estas que se le puede, las ramas en las que se puede aplicar el cómo tendrá que trabajar durante la capacitación entre otras cosas ahora, ya hemos pensado en todo esto y vamos a determinar y evaluar cuáles van a ser los recursos esto similar al anterior sin embargo aunado a esto sin querer este, cambiarlo sin saltarse pasos muy importante conocer pues ahora cuánto vamos ya conocemos qué es lo que necesitamos ahora cuánto necesitamos para esto cómo vamos a llegar al punto anterior no como podría ser pues el presupuesto para proyectos el presupuesto funcional donde pues cada área tiene su propio presupuesto el presupuesto departamental donde pues puede ser una capacitación pues en un área pequeña o algún rubro específico, presupuestos que sean acordes a lo que puede dar la organización, sin ser, eh, sin crear una pérdida excesiva, pero tampoco dejarla de lado debido a la importancia que esta genera para las, para una organización que pues, como queremos es explotar. Finalmente tenemos que pensar en diferentes costos que existen tanto directos como indirectos. Los directos van a ser aquellos que pues van a ser como para los eh, los honorarios para los instructores, la renta del salón, la renta del equipo, del material didáctico, eh, bonos a los internos, a los instructores, entre otras cosas. Y también tendremos los indirectos, aquellos en los que quizás es más difícil pensar o que no estamos pensando, que son dados específicamente para la capacitación, sino como para apoyo, como para algún coste que beneficie a la capacitación, como podría ser alguna cuota para asociaciones, eh, depreciación del equipo para capacitar, eh, la renta fija de las instalaciones, entre otras cosas, porque no son directos, imaginemos la renta fija de las instalaciones, no todo el tiempo está dando la capacitación, sin embargo ya genera un costo este. El, la nómina del personal de capacitación, no todo el tiempo está dando capacitación, pero se le está dando un sueldo, entre otras cosas, para que tengamos más o menos idea de cómo vamos a pensar dentro de estos costos y poderlos llevar a cabo sin generarnos algún daño dentro de la organización. Ahora, no solamente es pensar que falta, que necesitamos y tal. Hay que pensar también en quién estamos capacitando, y es por eso que hay que pensar en los principios de aprendizaje. Todas las personas son diferentes, y obviamente no aprenden del mismo modo, o, ni a la misma velocidad. Un ejemplo de este, en la escuela todos obtenían diferentes calificaciones, en diferentes ramas, quizá el matadito de salón, algunas tenía bien matemáticas, la persona que pues, quizá no sabíamos que se le daban las artes, tenía un 10 en artes todas las ocasiones, pero un 0 en matemáticas, así cada quien tiene su manera de acceder a la información y de mantenerla resguardada. Es por eso que pues existen diferentes maneras en las que podemos alcanzar las metas. ¿Cuáles son estas? Las leyes de aprendizaje nos mencionan cinco importantes puntos a tomar en el aprendizaje. La ejercitación. Recordar que pues hay que repetir el conocimiento. Así como estábamos en la clase de matemáticas repitiendo sumas, haciendo planillas de cómo se sumaba, o inclusive como estábamos trazando a cada rato letras para poder recordar cómo se podía trazar un círculo perfecto, esa es la ejercitación. El efecto. Ahora, la gente puede relaciona el éxito o el fracaso en alguna tarea en relación con la satisfacción o frustración experimentada. ¿A qué nos referimos con esto? Si te sale bien, si tú estás... Este haciendo, no sé, pasteles. El primero te sale mal, te medio frustras. El segundo sale bien, ya te sientes como más satisfecho. Y así lo vas aprendiendo y al punto que perfeccionas la técnica, de que pues ya te está causando pues un efecto dentro de ti y logras llevar el conocimiento a otro nivel. La primacia. Eh, recordemos que la primera experiencia es muy importante. Eh... Esta va a generar, pues un, un, por así decirlo, como que va a tallar la piedra de tal modo que no vamos a poderla borrar. Así como cuando creamos nuestra, nuestro primer pastel, tomando el mismo ejemplo, la primera vez que entramos a un trabajo, muchos la vamos a recordar, la primera vez que estamos realizando una actividad, esa se queda grabada dentro de nuestras tareas y aquí es importante darle aquí una un buen buen enfoque, un buen tiro para que pues desde ahí se empiece a dar una buena idea de que el conocimiento de esta actividad nos va a ser ya sea de gran ayuda, nos va a satisfacer, nos va a dar este algo bueno, nos va a traer consigo algo positivo. La intensidad eh, esto a quién nos refiero, no a que aprendan porque pues, sea más pesado el trabajo, no. Nos vamos a referir un poquito más a lo emocional. aprendizaje similar a esto podría ser algo en lo que le pusiste tanto empeño que decías wow satisface mucho en el primer regalo que le dimos a la esposa o a la novia o algún regalo un detalle de aniversario que dijimos ah, esto me gusta porque es algo que pum, aprendimos por ejemplo en aquella ocasión hacer unos monigotes de papiroflexia super padres y de hecho ahorita los recordamos porque ese momento que estábamos trabajando sentíamos emociones por lo que estábamos haciendo, decíamos wow es esto, es aquello y pum, nos representa toda una emoción inclusive este, fue intenso el trabajo por esto mismo y finalmente la utilidad, ¿para qué nos sirve? así de simple, si nos sirve lo guardamos y si no, muchas veces lo desechamos nos recordamos cómo sumar y restar, sin embargo Preguntemos a muchos de las áreas eh, fuera de las matemáticas, fuera de las matemáticas avanzadas o aplicadas, eh, ¿cómo se hace una integral? ¿Cómo hacemos logaritmos? ¿Cómo hacemos este, ecuaciones de quinto grado? Muchos no sabrían hacerlo, ¿no? Muchos tendríamos el conocimiento, quizás sí, pero lo hemos dejado de lado y quizás tendríamos que repasarlo porque no lo utilizamos, quizá en la actualidad hasta no lo necesitamos, per se. Esto es algo muy importante, para poder darle a todas las personas un conocimiento importante, un conocimiento que puedan aplicar, que puedan desarrollar dentro de la organización. Finalmente existe otra teoría que nos permite conocer que existen diferentes estilos de aprendizaje. Esta la hemos escuchado muchas veces ha pasado que alguna persona requiere estar viendo una presentación o un vídeo para aprender alguna otra requiere estar escuchando quizá el audiolibro quizá está escuchando el sonido de lo que dice el profesor y que se está papaloteando por ahí en la vista pero está escuchando cómo se está resolviendo los problemas y de este modo adquiere el conocimiento y por otro lado otra persona que aprende de manera pues práctica no escuchó ni puso atención, pero al momento en el que llega a lo práctico y se le explica tanto, pum, logra hacerlo pues eso es un poquito de cómo cambian los las los, los maneras de aprendizaje de, de aprender eh, es importante combinar un poquito de todos, dentro de la capacitación muchas veces vamos a manejar presentación, sonidos actividades prácticas para que todos podamos mantener algo de conocimiento de, todo el, de las áreas que se están impartiendo eso es importantísimo y es eh, primordial dentro de la capacitación para poder lograr un aprendizaje en todos o si no la mayoría de nuestros empleados finalmente pues es así que llegamos a lo que son las técnicas de capacitación donde conoceremos pues las técnicas tradicionales y las técnicas pues más actuales o modernas, podríamos decir, las contemporáneas, las tradicionales son aquellas que muchas veces hemos conocido y quizá en la mayoría de los trabajos, en caso de que haya tenido uno, o las primeras que tienen en la mente pueden ser un poquito de estas. ¿Cuáles serían? Pues si alguna vez han escuchado role playing, es aquella en la que pues interpretas el papel, vamos a meternos en el papel, vamos a ver cómo se vive el, la experiencia de manera práctica auditiva visual como hemos dicho Fum. es un poquito la técnica ya de hace tiempo un debate dirigido intercambiar las ideas el conocimiento entre otras cosas la mesa redonda algo similar sin embargo es un grupo de expertos el cual se encuentra debatiendo y dando aquel conocimiento hacia los este los que se están, eh, los que lo están adquiriendo una lectura dirigida, una discusión dirigida, son aquellas en las que pues mediante un participante, un facilitador, pues dirige la adquisición de este conocimiento y ya sea en alguna de las dos maneras, ya sea por una lectura o una discusión como hemos visto anteriormente. Un estudio de caso, analizar alguna situación que se esté planteando, similar a role playing pero algo un poquito más mental una cuestión expositiva o demostrativa, como pues sería el ver qué es lo que está haciendo una acción, cómo se está desarrollando la acción, entre otras cosas, por medio de pues demostraciones. Las actuales ya las podremos quizá conocer un poquito más, nos familiarizamos más, porque las hemos llevado a cabo dentro de la escuela quizá es actual o dentro de algún el último trabajo, las cuales van a ser aquellas como pues las videoconferencias, las capacitaciones online, donde existe pues mayor flexibilidad de interacción debido a que eh, muchas actividades se pueden llevar a cabo a través de estas nuevas tecnologías y pues la flexibilidad en todo momento podemos nosotros elegir cuándo nos metemos a una computadora o a un teléfono para poder este, tomar esa capacitación además de que el lugar ya no es algo obligatorio ya nos requerimos estar dentro de la capacitación, quizá podemos estar de viaje quizá por cuestiones de trabajo, quizá por cuestiones personales eh, y tomar esta capacitación y adquirir los conocimientos necesarios lo cual incluso podría este, significar un, una reducción de costo dentro de estas hay que pensar bien cuál va a ser nuestro método, cuáles son las facilidades también para el empleado conocer si los conocimientos se pueden llevar a cabo mediante una técnica o mediante otra para poder distinguir entre qué estamos haciendo, y para qué lo estamos haciendo y todo esto que hemos formado en este episodio bien, imaginemos que en una organización que estamos creando tenemos un, un personal una persona un, un empleado que llegó motivado que llegó ya con ganas de hacer trabajo con buenas capacidades, con buenos conocimientos y pum, es el empleado estrella nos propone cosas, nos propone algo que nos va a mejorar el 50% más de ganancias wow, suena excelente 50% más genial, le das la idea la crean, la suben, la mejoran y dices, oye, esta persona me sirve, vamos a darle un poquito de cursos vamos a darle un poquito de conocimiento vamos a mejorarla la logran dar capacitación, mejoran sus conocimientos, mejor habilidades, trae nuevas ideas Fum, mete otra idea, mete otra idea y sigue metiendo ideas al punto de que lleva a tu empresa a un punto global a un punto de que ya es algo que tú nunca esperabas es ahora competencia de las grandes marcas Suena fascinante, suena al empleado perfecto Ahora imagina que puedas tener 100 de tus empleados así un excelente Está Probablemente esta persona si encontró esa Esa fuerza en parte de tu empresa Si encontró ese apoyo No se quiera ir Además de que tú la vas a proteger porque quieres que esté ahí ese talento Por eso es importante la capacitación Por eso es importante Crear en el talento humano Creer en él Desarrollarlo y obviamente potenciarlo. No olvidemos tomar estos pasos. Y esto sería todo por hoy. Muchas gracias. Bonito día. Os espero en la próxima ocasión donde veremos un poquito más de estos desarrollos del capital humano. Hasta luego.